0: Irmãos, nós estamos caminhando em Mateus capítulo 5 e no nosso último encontro nós vimos a primeira primeira mensagem desses exemplos que Jesus está propondo aos seus discípulos no chamado Sermão do Monte acerca do que se deve fazer a fim de que as nossas vidas sejam distintas da vida dos escribas e fariseus. Aquilo que Jesus está propondo no Sermão do Monte é acerca de como é que o cidadão do céu deve viver nessa terra. O que nos distingue daqueles que não são guiados pelo Espírito Santo de Deus? Que atitudes nós podemos ter? Que ações e reações devem surgir através das nossas vidas que vão propor ao mundo uma diferença? entre os discípulos de Jesus e aqueles que meramente caminham em função do que acham que é certo e errado. A moralidade desse mundo não é o padrão para os filhos de Deus. O que o mundo diz que é certo não é aquilo que deve nos conduzir. O que o mundo diz que pode, muitas vezes, vai estar exatamente na direção oposta do que Deus diz que pode. E Jesus vem, através desse ensino proposto aos seus discípulos, ali no monte, onde nós conhecemos como sermão do monte, mas talvez o o ideal seria sermão no monte. O que Jesus está propondo ali é exatamente isso. O que é que aqueles que estão guiados pelo Espírito Santo, o que é que aqueles que são filhos de Deus, que são herdeiros de Deus, co herdeiros com Cristo, devem fazer para nutrir, para propor e para viver uma justiça mais elevada nós vimos que a introdução desse tema proposto por Jesus está ali no capítulo 5 versículo 20, vamos ler de novo por gentileza, Mateus capítulo 5 verso 20 quando Jesus diz assim porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Uma declaração extrema, uma declaração contundente. Jesus está dizendo para os seus discípulos, se a maneira com a qual vocês vivem, se a maneira com a qual vocês agem e reagem, não for diferente do que o mundo propõe, de forma alguma, vocês vão conseguir viver o reino de Deus entrar no reino de Deus. E a gente viu na semana passada que reino, conforme proposto aqui por Jesus e registrado por Mateus, não é um lugar a se alcançar. Não é um lugar onde eu estou aqui passivamente aguardando para que esse lugar se cumpra, para que esse lugar chegue. Que a palavra utilizada por Jesus aqui traz o entendimento não de um reino, mas de um reinado. Em outras palavras, Jesus está dizendo que este reino que ansiamos, este reino que esperamos, na verdade, ele já chegou. Ele já chegou na pessoa do Espírito Santo, que agora não só é é, residente em nós, mas que deve ser presidente sobre nós. Deve conduzir a nossa vida conforme os padrões do céu, mesmo aqui na Terra. E que se isso não propor, não promover, melhor dizendo, uma distinção entre as nossas ações e as ações daqueles que não têm o Espírito Santo, é porque nós não estamos sendo guiados pelo Espírito. Não estamos vivendo o reino. Basileia, a palavra reino, significa governo de Deus, reinado de Deus, domínio de Deus. Então, aqueles que são dominados por Deus, aqueles que são governados por Deus, aqueles que são dirigidos por Deus, caminham conforme a vontade de Deus. É o que Paulo diz quando escreve aos romanos para não nos conformarmos com os padrões desse mundo, com as ideologias desse mundo, com as filosofias desse mundo. Mas, para isso, devemos ser transformados pela renovação da mente. E a renovação da mente se dá através da palavra de Deus, da vontade de Deus. Logo, quando o que nos conduz são princípios e valores constantes na palavra e não o que o mundo diz, aí sim experimentamos o que é bom, agradável e perfeito. A vontade de Deus. Nesse instante, nos tornamos súditos do céu. Discípulos de Jesus, filhos de Deus. Como um pai que orienta os seus filhos em que caminho seguir, a palavra de Deus veio com essa proposta. A lei de Deus havia sido dada com essa proposta, como aio, como tutor, como orientador, para nos fazer chegar a Cristo. E aí vimos, no penúltimo encontro, que Cristo cumpre toda a lei, toda promessa feita na antiga aliança, seja pelos profetas, seja ah, ah, no, no livro da lei, não importa. Ela encontra cumprimento em Jesus. Por isso ele diz, não vim para revogar, vim para cumprir. Jesus é o cumprimento perfeito de cada promessa, de cada tipo, de cada alegoria, de cada sinal que apontava para aquilo que era a vontade de Deus. E aí, em Cristo, nós agora podemos também cumprir a lei nós vimos que é uma mentira maldosa do mundo que insiste em falar para mim e para você que não dá para seguir o padrão de Deus que não dá para viver a moralidade conforme Deus propõe que é extrema demais, que é radical demais que é absurda demais irmãos, é exatamente isso o mundo acha que é loucura nós sabemos que é poder de Deus e isso através do Espírito Santo Porque não é no nosso mérito, não é na nossa força. É na força daquele que habita em nós. Amém? Por isso o discurso parece muito radical. E no texto que nós vamos ver hoje, ele de fato é. Nós vimos na semana passada, Jesus trazendo luz sobre o sexto mandamento. Lá de Êxodo, capítulo 20. Não matarás. Nós vimos que matar, na mentalidade religiosa, é apenas levar o outro a óbito. É ferir de morte alguém e esse alguém padece. Jesus vai falar, não. Matar é, na verdade, dar vazão a um sentimento ruim, ao ódio que ainda existe no coração do homem e, por causa disso, talvez você não mate com uma faca, mas mata com a língua. caluniando, difamando, amaldiçoando e que isso é tão pecado quanto levar o outro ao óbito. É uma ampliação do conceito da lei Proposto pelos religiosos, pelos escribas e fariseus, que muitas vezes amenizavam a aplicação da lei por conta das suas conveniências. Então, antes de Jesus, podia se fazer o que fosse com o irmão, se não matasse, não estava transgredindo a lei. Jesus vai falar: não, não é aí, não é por aí não. A lei é algo mais profundo, a justiça é mais elevada. E o padrão para aqueles que são discípulos de Jesus é interpretar a vontade de Deus segundo o que Jesus está dizendo que é a vontade de Deus. Não segundo o que os rabinos desse mundo dizem. Não segundo o que os religiosos desse mundo dizem. Não segundo o que a mentalidade secularizada diz. Esse tempo, irmãos, propõe a subjetividade, o relativismo. Hoje em dia é assim, a sua verdade é uma, a minha é outra, você não me ataca, eu não te ataco, a gente vive bem. Só que isso põe em xeque os absolutos de Deus, princípios e valores que não podem ser tocados, que não podem ser negociados, que não podem ser barganhados. A mentalidade secularizada diz que não tem nada a ver, que não é bem assim, isso é um exagero, isso é um absurdo, isso é radicalismo. Nós dizemos que é aquilo que Jesus propõe acerca de como agradar a Deus. E nós sabemos que a única forma de agradar a Deus é através da fé. E é através da fé que observamos e obedecemos a vontade de Deus. Amém. Sabe por quê, irmãos? Porque se não for assim, não existe diferença entre a igreja e o mundo. Aplicando agora para a nossa realidade. Discípulos de Jesus representando a igreja. Mentalidade religiosa representando o mundo. Onde o que mais importa é parecer ser. O que mais importa é uma aparência de piedade e de santidade, mesmo que não seja de fato. Jesus combate muito essa prática. Chama eles de hipócritas, de artistas. Vocês estão encenando. Parece santo, mas não é santo. Parece puro, mas é podre. Jesus vai dizer que se você desejar o mal para o outro, você já matou. E agora... Ah, nessa próxima sessão, que vai do verso 27 até o verso 30, Jesus vai trazer um tema que não é palatável, Jesus vai falar sobre adultério, trazendo luz agora sobre o sétimo mandamento. E aí eu gostaria de fazer aqui um parêntese para os nossos alunos de homilética. Aquilo que vocês ouviram ao longo das aulas de homilética, acerca dos modelos de exposição da palavra, vocês vão poder testemunhar no nosso encontro de hoje esse tema aqui irmãos é um tema que na maioria das vezes o, o pregador ele pula se ele pode escolher o que pregar ele escolhe não pregar porque é um tema polêmico é um tema é, a, pesado é um tema que pode gerar algum desconforto um irmão pode pensar assim ah tá pregando para mim ah é porque falou isso no gabinete ah é porque alguém contou da minha vida Quando se prega, quando se propõe um modelo de exposição da palavra, conforme nós temos buscado fazer aqui na nossa igreja, versículo por versículo, um capítulo depois do outro, aí não é o pregador que escolhe o que pregar. É o Senhor que, no tempo certo, cada passagem vai chegando e ela precisa ser tratada com a igreja. Então, não é nada direcionado para um, para outro, para um ou para outro. É para todos nós, conforme a vontade do Senhor e de acordo com o que nós precisamos Mudar. Então que o nosso coração esteja aberto Para aquilo que o Senhor quer falar a nós Muitas vezes Tem coisas que mantemos escondidas Na tentativa de escondê-las Até de nós mesmos Mas de Deus jamais Conseguiremos esconder E se o nosso coração estiver verdadeiramente disposto A ser iluminado pela palavra de Deus As trevas que ainda existem em nós São dissipadas Amém? Então, para nós, nessa noite, nós vamos dos versos 27 até o verso 30. Jesus está, nesse restante do capítulo 5, propondo uma contraposição entre o que ah, foi dito ao povo como sendo da vontade de Deus, e o que Jesus agora vai dizer como sendo de fato a interpretação correta da vontade de Deus. A palavra do Senhor diz assim, Mateus capítulo 5, a partir do verso 27 ouvistes o que foi dito não adulterarás eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela 29 se o teu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e que não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém? Fecha seus olhos mais uma vez, curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, nos colocamos diante dela em reverência, com humildade, pedindo que o Senhor, Pai, fale conosco, aquilo que o Senhor quer falar, que não sejam as nossas intenções ou concupiscências a nos dar o entendimento, mas que seja o Teu Santo Espírito, iluminando o nosso coração a fim de compreender o que o Senhor quer e que seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aqui Jesus continua falando sobre uma justiça mais elevada. O verso 20 é a introdução de todo o restante do capítulo 5 e é a distinção que Jesus está propondo entre aqueles que são seus discípulos e aqueles que não são. Você se lembra do que estava acontecendo aqui? Ah, No início do do capítulo 5, Jesus, a fim de ensinar os seus discípulos, ele vai subir para o alto de uma montanha. Ele estava cercado por uma multidão que queria bênçãos de Jesus. E a partir do momento que aquela caminhada começou a exigir um pouco mais, aqueles que só queriam receber algo foram ficando pelo caminho. Mas os discípulos perseveraram e chegaram com ele no alto da montanha e lá Jesus se assentou e começou a ensiná-los acerca do reino dos céus. Agora, depois de falar sobre tantas coisas importantes, Jesus vai falar sobre uma justiça mais elevada, sobre uma maneira de agir, uma maneira de ser. Que aqueles que têm Jesus no coração, o Espírito Santo como orientador, podem viver, conseguem viver, devem viver. E aí Jesus falou sobre não matar, que era uma interpretação errada dada pelos pelos intérpretes da lei na época, e agora ele vai falar sobre não adulterar. E ele vai usar esses dois exemplos para falar que ah, aquilo que havia sido proposto é muito menos do que Deus está de fato requerendo. Para aqueles que não têm o Espírito Santo, já é muito. Mas para aqueles que têm o Espírito Santo, é na força do Senhor. Mas é possível. Não podemos nos esquecer dessa verdade. Senão a gente olha para o texto e fala assim, não dá. E aí nós vamos ver o seguinte. No verso 27, Jesus diz assim, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Jesus está aqui reforçando a, a ideia de que eles já sabiam que não poderiam adulterar. Que o adultério é algo que fere um princípio de Deus. Que o adultério é algo que desagrada a Deus. Que o adultério é algo que faz com que a lei de Deus seja transgredida. Porém, a maneira com a qual o, o não adulterará estava sendo aplicada na vida das pessoas era superficial, como era a lei do não matar. Da mesma forma como Jesus propôs sobre não matar, agora Ele propõe sobre não adulterar. Adulterar não é apenas se deitar com uma mulher que não é sua, com um homem que não é seu. Adulterar vai algo além disso, e é isso que Jesus vai trazer. E é isso que eu gostaria de começar o nosso encontro falando, sobre o que é adultério. E para a gente entender isso, irmãos, a gente não tem que ir para o dicionário. A gente não tem que perguntar à irmã no no salão de cabeleireiro e nem olhar no Facebook. O o parâmetro para nós é do que a palavra diz. E quando olhamos para o texto de Mateus capítulo 5, a, a, o que Jesus está propondo ali, e Mateus registrou, o simples, as simples palavras utilizadas por Jesus já ampliam em muito o nosso entendimento, gerando temor em nós. Jesus usa duas palavras para falar sobre adultério aqui. Uma no verso 27 e outra no verso 32, que a gente só vai ver semana que vem. A, a, a sessão para nós na semana que vem fala sobre divórcio. Eu optei por não tratar do mesmo assunto no encontro de hoje, porque o assunto é muito amplo e a gente ia ficar muito superficial no tempo que a gente tem. Então, nós vamos, nesse encontro, falar sobre adultério e, na semana que vem, nós vamos falar sobre como o adultério gera o divórcio e o que não deveria gerar divórcio. Mas isso fica para a semana que vem. Nós vamos observar apenas a palavra adultério no verso 32, em contraste com a palavra adultério no verso 27. Nos dando a resposta do que é adultério na perspectiva de Jesus interpretando a lei de Deus. A gente já havia visto que a melhor maneira de interpretar a lei de Deus é através do próprio Deus, que escreveu a lei. E é isso que Jesus está fazendo. A palavra, a palavra a, que Jesus usa no versículo 27 é a palavra moichos do grego. E ela significa aquele que é infiel. Adultério na percepção de Jesus, na explanação de Jesus, está diretamente ligado à infidelidade, é aquele que é infiel. Só que não é apenas aquele que é infiel para com o seu cônjuge. A palavra mocho significa aquele que é infiel para com Deus. Aquele que é descrente para com Deus. Logo, quando o homem trai a sua esposa é porque antes ele traiu a Deus. Quando a mulher trai o seu marido, é porque antes ela deixou de crer em Deus. Na perspectiva de Jesus, para essa justiça mais elevada, é a intenção do coração que conta, mais do que o ato em si. O ato é apenas uma resposta daquilo que o coração já fez. Daquilo que já foi consumado dentro de nós que já foi organizado dentro de nós e, então, realizado por nós. Posso dar um exemplo? Uma ilustração, tá? Um homem desejoso por se deitar com a sua amante, ele marca com ela um encontro num motel da cidade. Eu gostaria de mostrar para você quantas oportunidades esse homem teve para não passar pelas portas do pecado. Antes de de ir consumar o ato, talvez ele abra a porta do banheiro para tomar um banho. Passa por essa porta, entrando e saindo. Primeira porta. Depois ele vai abrir a porta de casa e vai passar por essa porta. Abriu e fechou. Ele vai abrir a porta do carro. Terceira porta. Abriu e fechou. Ele vai chegar até o motel. Vai abrir e fechar a porta. Do quarto de motel. Durante cada uma dessas portas, ele tinha a oportunidade de não passar. Ele teve a oportunidade de refletir acerca das consequências do ato que ele estava prestes a cometer. Contudo, porque no seu coração já estava determinado o ato, ele passou por todas elas, sem pesar algum, sem ressentimento algum, sem constrangimento algum. Colocou a mão nas maçanetas, abriu e fechou como se estivesse vivendo um dia normal. Porque no coração já havia sido estabelecido o adultério. A segunda palavra que Jesus usa é a palavra porneia, que está no verso de número 32. Nós vamos ver só na semana que vem, mas o entendimento da palavra eu quero trazer agora. Essa palavra porneia, ela significa relação sexual ilícita. Logo, o que é um adultério? O adultério é uma relação sexual não permitida, não guardada, não abençoada pela aliança do casamento. Só que essa palavra porneia significa mais. Ela significa relação sexual ilícita de todo tipo de relação sexual. Todo tipo de relação sexual ilícita é considerada, na perspectiva de Jesus, como adultério. Logo, está diretamente ligado ao sétimo mandamento, lá de Êxodo, capítulo 20, versículo 14. E essa palavra significa fornicação, homossexualidade, seja masculina ou feminina, sexo com animais. Significa também sexo entre irmãos. Significa todo tipo de prática acompanhada de lascívia, que, aos olhos do Senhor, à luz da palavra, é idolatria. Olha que coisa incrível. Desejar o que não é seu, em função da estética, em função do corpo, em função daquilo que o mundo aponta como ideal, é uma maneira de idolatrar. Por isso Jesus está dizendo que é tão nocivo, que é tão perigoso. Com isso, entendendo... adultério segundo a perspectiva bíblica trazida por Jesus, a gente pode fazer duas conclusões. A primeira é aquela que a gente já viu. Ah, O adultério, ele não é apenas ah, um ato de infidelidade para com o cônjuge, mas ele é também um ato de infidelidade para com Deus. Você lembra o que que é o casamento? casamento é uma aliança entre marido, esposa e Deus. Então, quando se quebra essa aliança para com a esposa ou para com o marido, é porque se quebrou essa aliança também para com Deus. É isso que Jesus está dizendo. Está ampliando o entendimento dos escribas e fariseus que diziam que adultério era apenas o ato de se deitar com uma mulher que não é sua, com um homem que não é seu. Isso é o que a religiosidade dizia. Jesus está falando que a justiça mais elevada entende isso como algo mais profundo. E a segunda conclusão que a gente faz aqui É que se todo tipo de relacionamento sexual ilícito é adultério Logo, adultério não é apenas para pessoas casadas É também para solteiros Na fornicação Na prostituição né? Na pornografia E com todo tipo de prática que desagrada a Deus Que dá vazão mais à carne do que ao espírito Por isso, ao trazer esse conceito de adultério, Jesus agora está abrangendo um público muito maior do que a mentalidade religiosa contemplava, do que os escribas e fariseus diziam. Porque nessa perspectiva, poderia se fazer como se fazia com o sexto mandamento. Poderia maltratar a pessoa de todas as formas, se ela não morresse, não pecou. Da mesma forma, poderia se relacionar de todas as formas, se não fosse... Se deitar com aquela pessoa que não é a esposa ou o marido, também não tinha pecado. Jesus está falando, não. Irmãos, para a igreja do Senhor, as regras são do Senhor. Para os filhos de Deus, a orientação é a que vem de Deus. Para aqueles que amam ao Senhor e a Jesus e ao Espírito Santo e a santa igreja do Senhor, a proposta vem da boca de Deus. A maneira de agir e reagir vem de Deus. Não do que o mundo diz que pode, que é só um detalhe, não é só um detalhe. E Jesus coloca isso com uma importância tão grande que ele vai dizer que aqueles que não observam isso estão fadados ao inferno. Palavras de Jesus. Para você ver a seriedade desses atos. No verso 28, irmãos, Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Agora Jesus vem da interpretação dele. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, no coração, já adulterou com ela. A gente já entendeu isso. O adultério não é o ato em si, mas é o desejo. Essa é a ampliação da lei. Não é apenas olhar. Imagina, se fosse só olhar, Todos nós estávamos perdidos. Se fosse olhar para uma mulher, tantas mulheres tem aqui. Se fosse olhar para um homem, tantos homens tem aqui. Tem que andar assim. Mas não é olhar, é a intenção com a qual se olha. Uma intenção impura. Uma intenção desejosa por se ter o que não se pode ter. E esse tipo de olhar, irmãos, aproxima o sétimo mandamento do décimo mandamento. O décimo mandamento é, não cobiçarás. O adultério, na perspectiva de Jesus, fere não só o sétimo mandamento, mas também o décimo mandamento. Agora, a cobiça é o pecado oculto do coração. É o pecado secreto do coração. O ato do adultério em si pode ser descoberto, pode ser revelado. A mulher traída escreve no Facebook, conta para todo mundo. O homem traído vai e faz um escândalo. Às vezes comete até um crime por causa daquilo. Aquilo se torna público, é um escândalo. Mas a cobiça não. A cobiça é algo que é feito no íntimo. É Entre a pessoa e Deus apenas. Só Deus sabe. A grande questão, irmãos, é que de Deus não se esconde nada. Nada, nada, nada. Por isso, Deus está apto para julgar as intenções do nosso coração. E cobiça é desejar aquilo que não é seu. Cobiça é demonstrar ingratidão para com Deus. Descontentamento com aquilo que Deus já deu. Cobiça é falar que Deus errou ao te dar a vida que você tem. Cobiça é negar a fé, por isso desagrada tanto a Deus. Ou seja, para uma justiça mais elevada, irmãos, não é apenas o ato do adultério que conta, mas a intenção do coração ao apenas olhar para alguém já conta muito sobre o que que temos no coração e o que, consequentemente, vai dar vazão desse coração. Por isso, Jesus, mais para frente, vai dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Boca fala não é apenas palavras, mas são atitudes. As atitudes que temos revelam o coração que mantemos. Por isso Jesus vai trazer em pé de igualdade o adultério com o coração, com a intenção do coração. Não é o olhar em si, mas é com que motivação se olha. Por isso, cobiça é o pecado oculto do coração. Cobiça é o desejo de possuir o que não se pode ter. Cobiça é uma declaração de ingratidão, já que o cobiçoso não se contenta com aquilo que tem e quer ardentemente o que não pode ter. Cobiça é uma declaração de falta de confiança em Deus. Esse ato revela que o pecado já foi consumado no coração do cobiçoso, do adúltero. E agora não só o torna adúltero, como faz o outro adúltero também. Nos primeiros ah, ah, dois versos, nos próximos né, dois versos, 29 e 30, Jesus vai trazer dois conselhos comparativos sobre como vencer a imoralidade, sobre como vencer, consequentemente, o pecado. E a interpretação correta desses dois conselhos de Jesus é muito importante, irmãos, porque ao longo da história da igreja, alguns irmãos piedosos, sinceros no desejo de agradar a Deus, acabaram tomando o texto ao pé da letra e furaram os próprios olhos, cortaram membros do corpo, o próprio Orígenes, um dos pais da igreja, se castrou para não pecar contra Deus, sinceros, mas mal orientados. O que Jesus vai dizer nos próximos versículos não é para ser interpretado de forma literal, é para ser interpretado de forma profunda. É para ir além do ato, como é o que ele está propondo desde o versículo 26 do texto aqui de Mateus 5. Não é o ato de matar, é a intenção que você tem para com outra pessoa. Não é o ato do adultério apenas, mas é o desejo carnal, cobiçoso. Aqui também é a mesma coisa, é algo mais profundo. Olha o que os versos dizem. Verso 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que perca um dos teus membros e não sejas todo o teu corpo lançado no inferno. Essa palavra inferno aqui é a palavra geena. Ela tem... A geena era um vale que tinha na região ali, muito quando Jesus usou essa expressão, todo mundo entendeu. Era um vale que tinha ali, nesse vale eram lançados os os cadáveres dos sacrifícios, não só de animais, como de pessoas. Nesse vale, o lixo era jogado ali, como se fosse um lixão. Nesse vale, apesar de ser mal cheiroso e tudo mais, ele era considerado um lugar maldito era considerada a boca de inferno, a entrada do inferno. O que Jesus está querendo dizer é que tais práticas, tal conformidade com o pecado, leva a pessoa a viver uma vida imunda, a viver uma vida maldita, a viver uma vida afastada dos princípios e valores que Deus propõe. Isso é inferno, viu, irmãos? Inferno é a ausência de Deus. Às vezes você encara o inferno apenas como aquilo que Michelangelo pintou e como Dante escreveu. Inferno é algo além disso, inferno é a completa solidão do homem sem Deus, um lugar de angústia profunda, um lugar de tormento por não haver paz, a paz que Deus traz ao nos justificar. Aqueles que perecem distanciados espiritualmente de Deus vão viver uma eternidade afastados de Deus, isso é inferno, é um lugar que não tem esperança, de onde não se dá mais para sair. Jesus está comparando esse vale com esse tipo de situação. As pessoas entenderam. E aí, Jesus vai dizer que se o olho te faz pecar, é melhor você arrancar o olho, é melhor você enfiar uma colher no rosto e arrancar fora o olho. Se da mesma forma o que você observou, motivou a sua ação e você foi lá e com a sua mão cometeu o pecado, é melhor arrancar essa mão e seja sem olho ou seja sem mão é melhor entrar no céu, faltando um olho ou faltar uma mão, do que não entrar no céu, é melhor ser assim, do que inteirinho ir para o inferno só que, a reflexão que a gente precisa fazer, e é a que Jesus está propondo aqui, que não é os membros em si, que causam pecado, não é o olho que peca não é a mão que peca a gente já viu que é a intenção do coração se fosse só um olho eu arranco o olho direito, mas e o esquerdo? o esquerdo ainda está vendo o que não pode o esquerdo ainda está olhando com desejo então vai arrancar o esquerdo também? e a mão direita? é a mão direita que vai e faz as coisas sem que o coração determine? não, não é então não basta cortar a mão direita para continuar pecando então vai ter que cortar a esquerda e os pés que te levam ao pecado? vai ter que cortar fora também logo o que Jesus está propondo não é literal não é para arrancar um olho ou para cortar uma mão A aplicação correta do que Jesus está propondo é, deixe de olhar e deixe de fazer aquilo que o seu coração está intentando em fazer, porque se você der vazão àquilo que já está consumado no seu coração, aí não tem jeito. E aí vai ser condenado de fato. A resposta aqui é arrependimento contra pensamentos ruins, intenções erradas, desejos cobiçosos é clamar a Deus, em arrependimento, que o Espírito Santo que habita em nós, seja mais forte do que a carne que ainda insiste em gritar dentro de nós, fazendo com que nós passemos a ouvir mais ao Espírito do que a carne, não é isso que Paulo disse aos gálatas? Tem uma briga acontecendo irmãos, ah, eu fui para a igreja, eu levantei a mão, agora eu sou nova criatura, a carne morreu, A Bíblia nunca disse isso, a Bíblia diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, ou seja, coisas novas foram propostas. Só que Paulo vai explicar, falando aos Gálatas, no capítulo 5, é que a carne continua lá e a carne está ali e ela está brigando contra o Espírito e o Espírito está brigando contra a carne, porque são opostos entre si. Aquilo que você alimentar mais, será mais forte e dominará você. Posso fazer um outro exemplo? Outra ilustração, às vezes você acha assim: ai, esse negócio de pastores, esse povo é chato, fica falando para a gente não ver novela. Ah, o que tem? Tem até novela de crente agora? (risos) Ai, sabe de nada, inocente. Parece uma mera chatura, né? Mas deixa eu dar um exemplo aqui para você: é o que enche o nosso coração que gera o pecado. E aí, esse pecado, quando ele frutifica, ele concebe, e aí ele nos mata. É isso o Tiago que explicou, lá no capítulo 1. Irmãos, imagine que eu sou um roteirista de novela. Vou construir uma cena aqui para nós. O que eu preciso que você faça é imaginar essa cena junto comigo. Combinado? Imagine a seguinte cena. Uma mulher de meia-idade, dona de casa mãe de três filhos, quatro filhos, está ali alguns adolescentes, outros crianças, no dia a dia dessa mulher, no tumulto desse dia, corre, arruma criança, manda para a escola, brinquedo no chão, comida queimando, aquela confusão. Por causa disso, ela está ali dentro de casa, não está arrumadinha. Ela está no dia a dia. E aí, nessa cena, ela está na cozinha lavando vasilha aqui e, e mexendo as panelas ali. É coisa que pode acontecer, assim ou não? Às vezes acontece até com alguns de nós. E essa mulher está ali, no dia a dia da vida dela, fazendo as coisas, de repente, entra o marido pela porta da cozinha. O um cara grosso. Um verdadeiro chureque. Ele entra lá, não fala nada. Só vira para ela... E desfere sobre ela um insulto. Falando, você é uma porca mesmo, hein? Olha a bagunça que está essa casa. Eu não posso nem vir aqui para almoçar que está esse chiqueiro. Se bem que chiqueiro é lugar de porco mesmo. E fala desse jeito. E aí, na cena, dá um close nessa mulher. E aí a cena mostra ela baixando o rosto e uma lágrima escorrendo. Essa é a cena. Daí a pouco, uma segunda cena... Esse homem está sentado lá na mesa, com bravata, batendo na mesa. Cadê a comida? E ela corre a levar o prato de comida para ele. E a hora que ela põe o prato de comida diante dele, ele olha para aquele prato e fala, isso não é comida, isso é lavagem. Joga o prato para o alto, com comida, garfo, faca, voa tudo. Você não sabe nem fazer um angu, você não presta nem para fazer um angu. É uma cena. Dá um close de novo na mulher ela baixa a cabeça e escorre de novo uma lágrima no no rosto dela. Termina essa cena. Começa uma nova cena. Parece que é um outro dia, pela manhã, essa mulher está saindo para ir até o mercado. Onde vende fruta, legume, como é que chama? Tem outro nome. Feira. Para ir à feira. Eu falei quitanda, mas quitanda aqui é padaria, né? Ela saiu para ir à feira. Ela foi à feira, sacola, sacola cheia, sacolão. Ela saiu para ir ao sacolão, para ir à feira, comprar as coisas para casa. E aí ela saiu com aquela aquela sacola de comprar frutas, legumes, verduras. E quando ela chega lá na na feira, o feirante está lá. Um rapaz jovem, moreno, forte, cabelos encaracolados, peitoral robusto, braços musculosos, camisetinha enrolada, galinho de arruda na orelha. está lá só de camisetinha e avental, e aí ele a recebe com muita atenção, com muito carinho, ele até faz um elogio a ela, e fala, nossa como você está bonita hoje, e aí dá um close no rosto dela de novo, só que dessa vez ela não está de cabeça baixa, não está escorrendo uma lágrima. No close os olhinhos dela estão brilhando. Nesse instante entra uma música do Elton John. O que que quase instantaneamente é gerado no nosso coração? A sua ó, larga que véi, chato, fica com esse aí. Ai, essa mulher podia separar do outro, podia dar certo esses dois aqui, né? Você sabe o que é isso, irmãos? Sem querer, sutilmente, nós fomos induzidos a incentivar um adultério, a estimular um divórcio, a desfazer uma família uma série de princípios e valores contrários à palavra de Deus, mas que sutilmente foram, foram sendo aceitos por nós, porque a gente ainda insiste em continuar nos alimentando daquilo que não vem de Deus. Está entendendo Porque não é chatice? Porque são sugestões? São coisas que, se aceitas por nós, acabam encontrando lugar nos nossos corações e acabam nos fazendo reagir conforme o mundo e não conforme a palavra numa justiça mais rasa superficial e não numa justiça mais elevada é disso que Jesus está combatendo irmãos, é o que que gera as atitudes nos nossos corações se livra disso não é arrancar um olho é para de dar atenção para o que não presta para de olhar para o que não serve para de tocar no que não é seu se for preciso adota uma atitude radical É isso que Jesus está convidando os seus discípulos a fazerem. Para ter uma justiça mais elevada do que a que o mundo tem, seja radical contra o pecado. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, irmão. O o, O destino do pecador é o Geena. Não é o reino dos céus. Como ser governado pelo Espírito Santo, vivendo segundo os padrões desse mundo? Para isso... Jesus vai falar, olha, se preciso for, tira os olhos Não olha, se afasta Tem companhias, tem amizades, tem colegas Que mais te puxam para aquilo que o mundo diz que é certo Do que para aquilo que Deus diz que pode Nesse caso você tem que fazer uma escolha É caminhar segundo essa justiça ou é caminhar segundo essa? Você tem que escolher Sair daquele grupo do WhatsApp, irmão você tem que escolher apagar os contatinhos. Você tem que escolher não se dispor aquilo que você sabe que vai dar vazão a um coração ainda inflamado pelo adultério, pela cobiça, pela lascivia. E aí vai consumar o ato. Quem está me entendendo? Essa é a proposta de Jesus aos seus discípulos. Para uma justiça mais elevada como no sexto mandamento não matarás, Jesus agora vem falar, no sétimo e no décimo mandamento. Não cobiça. Não deseja o que não é seu. Não se esforce para fazer aquilo que vai te conduzir para um lugar distante do reino dos céus. Seja forte, seja corajoso, confia em Deus, entregue o seu caminho a Ele, creia que o mais Ele fará. Irmãos, o Deus que nos chamou O Senhor que nos alcançou, que pagou por mim e por você um preço de sangue naquela cruz. Você acha que Ele fez isso em vão? Você acha que Ele fez isso sabendo que a gente não ia dar conta? Não. Nós precisamos mudar aqui, como Paulo disse aos romanos. E aí sim, nós não vamos nos amoldar ao mundo, mas vamos nos amoldar à palavra de Deus. E a única forma de não nos amoldar ao mundo é nos amoldando ao Evangelho aos princípios e valores que são eternos, como Deus é eterno. Amém? Para a gente concluir, eu quero falar duas coisas apenas. Quando Jesus fala sobre cortar a mão direita, Jesus está comparando o adultério ao roubo. Ele está fazendo uma alusão ao roubo. No Oriente Antigo, e ainda nos dias de hoje, a punição por roubar é ter a mão direita cortada. Vocês já ouviram isso? A mão direita, Jesus está usando o contexto ali que é o seguinte, a mão direita é considerada a mão honrosa, e a mão esquerda é considerada a mão desonrosa, para as coisas honrosas e para as coisas desonrosas. O que é uma coisa honrosa feita com a mão direita? Comer, adorar, cumprimentar, ofertar. Tudo coisas honrosas. Devem ser feitas com a mão direita. Você já percebeu que até nos dias de hoje, quando vai cumprimentar, é a mão direita que você estende? Mesmo sendo canhoto, é a mão direita que você estende? Quando alguém vai dar esquerda, não, mão esquerda. Não é assim? É disso aí. E o que é uma coisa desonrosa que deveria ser feita apenas com a mão esquerda? Naquele tempo não tinha papel higiênico. (risos) É, isso mesmo. A mão esquerda era usada para fazer a higiene pessoal. Então, a mão esquerda era usada para retirar as fezes. É assim. Quando, pela punição do roubo, a mão direita é arrancada, é cortada fora, essa pessoa estava condenada a fazer as coisas, honrosas e desonrosas, com a mesma mão. Com a mesma mão que ela tirava as fezes, agora ela tinha que levar comida à boca. É. Quando Jesus usa essa ilustração, ele não está comparando, não só está comparando o adultério ao roubo, porque é exatamente isso, aí é você ir lá e pegar algo que não é seu, mas Jesus está falando que, se preciso for, mesmo que as pessoas humilhem você, as pessoas zombem de você, as pessoas caluniem você, mesmo que nesta vida aqui você precise viver como aquele que é desonrado escolha fazer a vontade de Deus, porque ainda assim por mais que essa vida aqui te oprima, te machuque por mais que essa vida aqui você por causa da vontade de Deus, por causa da vontade de Deus, você seja humilhado, ainda assim é muito melhor passar por essa vida sendo maltratado, mas alcançar a vida eterna, do que viver essa vida aqui inteirinho inculpável, mas não ir para a glória, e sim para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. E aí, a última coisa que eu quero compartilhar com vocês é que essa geração relativizou o pecado. Essa geração que é subjetivista, essa geração que não crê em absolutos, que não existe verdade, que a sua verdade é uma, a minha verdade é outra, e a gente harmoniza entre um e outro, se eu não me agride ou não te agrido, essa verdade, ao relativizar todas as coisas ela relativizou também o que é pecado. Irmãos, Jesus está deixando claro. O que agrada a Deus é não somente evitar de praticar o mal, mas também é necessário deixar de desejar o mal. E se não for assim, não existe diferença nenhuma entre nós e o mundo porque o maior embate de Jesus para com os escribas e fariseus era com relação à hipocrisia com a qual eles viviam. Se diziam um povo santo, se diziam um, um, um pessoal separado, consagrado, puro, mas por dentro, no coração, estavam mortos nos delitos e pecados, estavam apodrecidos na prática pecaminosa e colocavam, na verdade, um peso muito grande sobre as pessoas. O... Essa geração tem feito de novo. Tem tratado o pecado como desvio de comportamento. Ah, vamos tratar isso com aconselhamento, vamos tratar isso com medicamento, vamos tratar isso com terapia. A tratativa do pecado, irmão, é com confronto e arrependimento. Não existe outra forma de tratar o pecado. O pecado é tratado com confronto e arrependimento. Não dá para banalizar o pecado. O pecado é coisa tão séria, tão séria, tão séria, que Jesus está dizendo. Que tal prática conduz ao inferno. E a gente precisa voltar a entender isso, para voltarmos a tratar o pecado como coisa séria, e voltarmos a combater o pecado, nas nossas vidas, e na vida das pessoas que amamos. Amém? Por favor, fica de pé no seu lugar. Na semana que vem, ou no nosso próximo encontro com a graça de Deus, nós vamos abordar os versos de de número 31 e 32. Quando Jesus vai falar, vocês ouviram o que foi dito acerca do divórcio? Eu, porém, vos digo. E aí Jesus vai falar acerca do que é a vontade de Deus, do que é a intenção de Deus ao tratar com esse tema. Eu já adianto que a resposta, seja para o adultério, ou seja para qualquer outra prática ruim acontecida no seio familiar, não é o divórcio. Existem situações que a própria Bíblia contempla e autoriza, mas que a raiz de todas essas coisas é um coração endurecido. E aí nós vamos ver, segundo o que Jesus está propondo, também qual é a justiça mais elevada acerca desse tema. Amém, pessoal? Gostaria que você fechasse seus olhos por um instante, colocasse suas mãos sobre o seu coração, a fim de orarmos pedindo a Deus para que guarde a boa semente da palavra em nós. Não adianta nos reunirmos aqui para ouvir de Deus e não deixarmos essa palavra se cumprir como de Deus. Se a semente ela ficar só por cima da terra e não entrar na terra, ela não muda a terra. É necessário deixar a palavra entrar, por mais difícil que seja. Como Pedro escreveu, às vezes é até doce nos lábios, mas quando vai para o estômago é amargo. Irmãos, o que importa é sermos mudados pela palavra. E o meu convite a você, é que você faça uma escolha, uma escolha pela vontade de Deus. Nós precisamos decidir se queremos viver para o mundo ou para Deus. Se nós queremos ser discípulos de Jesus ou multidão. Se a vontade a ser feita é a da nossa carne ou é a do Espírito. Isso é algo que compete a nós. Isso é algo proposto a nós. Por isso, a minha oração por você nessa noite, é que você deixe a Palavra de Deus enraizar no seu coração e como toda boa semente, deixe ela gerar frutos. Frutos de arrependimento. Frutos de uma conversão genuína. Frutos de uma vida daqueles que, que escolheram a Deus, que escolheram a vontade de Deus, e que assim o Senhor seja exaltado através de nós, Amém? Nós vamos cantar uma canção, e logo depois nós vamos orar, em nome de Jesus.